1: Wenn du willst, dass im neuen Jahr nur noch Meeting-Einladungen in dein Postfach flattern, für die du wichtig und bei denen du effektiv bist, dann bleibe heute unbedingt dran. Denn das neue Jahr mit einem übervollen Terminkalender starten und von einem Meeting ins nächste hoppen, darauf hast du bestimmt genauso wenig Lust wie wir. Heute wollen wir deshalb über das große und oft als gesetzt gesehene Thema Meetingkultur sprechen. Es wird darum gehen, wie du deinen Terminkalender von sinnlosen Meetings befreist. Langeweile und Zeitverschwendung in Meetings soll raus, Effektivität rein. Dabei geht es ums Haltung einnehmen, um Meeting-Standards, ums Agenda aussetzen und ums Nein sagen. Und genau damit will ich heute auch in die Folge starten. Liebe Jasmin, ich freue mich, dass du da bist. Und meine erste Frage an dich ist heute, ganz passend zum Thema. Wann hast du das letzte Mal Nein gesagt?
0: Äh, <lacht> ähm, tatsächlich, am Wochenende. Eine Freundin hat spontan gefragt, ob ich Zeit für sie hätte. Mhm. Und... Ach, ich hatte echt noch so viel auf der Agenda und ich dachte so, oh, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Und dann habe ich einfach abgesagt und äh, hat sich im ersten Augenblick ein bisschen komisch angefühlt, weil ich da ja gerade auch bei mir an dem Thema bin, wie setzt man äh, ja freundliche Grenzen letztendlich mm -hmm. und und äh, habe das heute nochmal mit ihr besprochen und sie hat gemeint, ja, das war doch total okay, also finde das voll gut, dass ich das quasi jetzt mit ihr geübt habe und war, war in Ordnung. Mega cooles Learning. Aber es war schon so, ja, es war schon so ein bisschen, okay, äh, ja, dann, ja, genau, da habe ich Nein gesagt und so probiere ich mich an dem Thema Nein sagen gerade ein bisschen heran.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, das passt auch perfekt zum Thema heute, denn sich trauen, auch mal was zu verändern oder was anders zu machen als davor, das ist wichtig, wenn man seine Meetingkultur optimieren will. Und genau das machen wir jetzt im Deep Dive. So, hier drüben im Deep Dive geht es um das Thema der heutigen Folge. Wie starte ich das Jahr mit einer optimierten Meetingkultur? klingt erstmal relativ schön. Jasmin, wir starten mit Punkt 1 auf der Liste an dem, was im Bereich Meetings nerven kann und das ist ein übervoller Terminkalender. Meine erste Frage an dich lautet deshalb, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Kalender nicht von Meetings überladen ist?
0: Ja, Pia, ich glaube, das allerwichtigste, also der Schritt 1, der fast immer am wichtigsten ist, zu sagen, ich nehme eine Haltung ein, also diese Haltung, dein Terminkalender gehört Dir. Du bist sozusagen der Bodyguard, du bist der Zeitwächter deines Terminkalenders. Also alle, die einmal bei dir rein wollen, die Kunden, die Kollegen, die Mitarbeitenden, die müssen erstmal an deinem Bodyguard vorbei. <lacht> genau, und da diese Haltung einzunehmen, dass da nicht jeder so, keine Ahnung, Meeting einstellt, dich einlädt und du automatisiert zusagst. Und das Ganze möchte ich mal untermauern mit Zahlen, Daten, Fakten. Jede Führungskraft verbringt zwei Arbeitstage in der Woche ausschließlich in Meetings. Das ist ja, das ist ja, das ist ja eine Wahnsinnszahl. Und was ich da ja, manchmal ein bisschen irritierend finde im Unternehmenskontext. Alles wird verbessert, jeder Prozess, alles wird gepimpt, alles wird optimiert und ich erlebe aber so selten, dass auch das Thema Meeting, Kultur einfach mal einem KVP-Prozess unterzogen wird, wie alle anderen Prozesse halt auch. Und das ist wirklich meine Haltung, meine Meinung. Das Leben, das Arbeitsleben ist zu kurz für schlechte Meetings. Ich durfte das erfahren in meiner Arbeitserfahrung. Und da habe ich irgendwann für mich entschieden, nee, das will ich nicht mehr.
1: Kannst du kurz für uns sagen, was bedeutet denn KVP? Kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Sorry. Ah ja, okay. Also, dass man auch kontinuierlich die Meetingkultur verbessert. Okay. Ja, mhm.
0: genau. Und ja, wie gesagt, das Leben, das Arbeitsleben ist viel zu kurz für schlechte Meetings. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dir zu überlegen, deine Meeting-Standards zu erhöhen beziehungsweise erstmal zu erstellen an ein Meeting. Und jetzt kannst du dich ja fragen, hey Pierre, wie komme ich denn jetzt auf meine Standards? Das kannst du machen, indem du auf Ursachenforschung, auf Analyse gehst. Wir sind ja jetzt im neuen Jahr, da kannst du einfach mal zurückgehen ins alte Jahr. Und gucken, oder wenn du den Podcast auch wennanders anhörst, die letzten Monate gucken, hey, welche Meetings waren top? Welche waren flop? Ich habe bereits in Episode 13, diese Episode verlinke ich dir auch hier, ganz viele Fragen mitgebracht, die dir nochmal dabei helfen können, tiefer in die Analyse zu gehen. Und dann bist du da über Fragen quasi ein bisschen mehr rangekommen und somit hast du dann auch ein... Besseres Gefühl dafür, was du als Standard möchtest, beziehungsweise was du auch zukünftig nicht mehr akzeptieren möchtest. Jetzt bei uns im Team ist ja so genauso wie im Podcast: es gibt immer ein Check-in, es gibt immer ein Check-out. Pia und ich habe auch äh, immer relativ lustige Check-in-Fragen, <lacht> wenn wir zu zweit sind. Aber wir haben auch immer eine auf
1: Produktivität. Hm. Das ist die Frage. Wie formulieren wir dich nochmal, Pia? Die Frage geht immer in diese Richtung, was muss heute hier im Meeting passieren, damit du sagst, hey, das war effektiv, ich habe meine Zeit gut genutzt. Ja, genau. Also mit muss ist ja nicht so meins,
0: versuche ich immer zu streichen, mhm. ne? aber äh, klappt ja nicht immer. Also ich glaube sowas wie, wie können wir das Meeting so gestalten, dass es erfolgreich effektiv für alle ist. Mhm. Und das ist einfach meine jetzt fast jahrzehntelange Erfahrung, auch aus Workshops, also niemals kalt starten. So ein Kaltstart ist einfach... Das kann man von Workshops einfach auf Meetings duplizieren, also nicht kalt starten, einfach mit so einer kleinen Frage. Wenn man fragt, hey, welche Wetterart bist du heute? Und dann weißt du, ich bin heute Gewitter, dann kannst du das auch viel besser im Meeting einfach aufgreifen. Deswegen, es kostet dich einfach nur eine Minute und kann einfach einen viel wärmeren Start reinbringen. Ist bestimmt nicht für jede Kultur, aber das ist einer unserer Standards. Und äh, der zweite Standard, den ich so auch für uns definiert habe, ist es, dass es immer eine Moderation gibt, aber das können jetzt auch ganz unterschiedliche Beispiele bei dir sein. Aber wichtig ist, da einfach nochmal reinzugehen und zu gucken, hey, was könnten meine Standards sein, beziehungsweise auch, wenn ich welche habe, wie kann ich die Standards erhöhen? Und dann hast du deine Meeting-Standards und dann ist natürlich der nächste Schritt, an deine Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, wohlwollend zu kommunizieren und somit dann auch gerne als Vorbild zu fungieren und zu sagen, hey, ich habe meinen Kalender mal durchgecheckt, ich habe Folgendes festgestellt und jetzt möchte ich das dieses Jahr oder in diesem Monat neu angehen. Und das ist einmal so das ganze Thema grundsätzlich, wie kriege ich da so eine Ordnung in meinen Kalender rein. Und wenn dein Terminkalender aber jetzt, also heute hier, schon randvoll ist, kannst du auch einfach Termine reduzieren. Durch beispielsweise Streichen, Delegieren, Ergebnisse anfordern von anderen. In der Episode 41, wie Rausliste, die verlinke ich dir auch in den Shownotes, gibt es so eine Methodik, wie man Dinge ja, systematisch aus seinem System herausbekommen kann. sie bezieht sich in dem Fall nicht auf Meetings, kann man dafür aber auch adaptieren. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie kann ich denn Meetings streichen und aber gleichzeitig dem Gegenüber, der dich auch einlädt, wollen, wollen zu kommunizieren, dass du nicht mehr dran teilnimmst und da einfach zu gucken, hey, welche Meetings sind das? Es gibt ja diese Regelmeetings. Aus meiner Sicht ein ganz gefährlicher Zeitfresser, da einfach mal drüber gucken und zu sagen, hey, muss ich da wirklich, soll ich da wirklich jedes Mal dran teilnehmen? Das ist so der erste Punkt. Und es kostet natürlich im ersten Schritt, Meetings zu streichen, ja, kostet es Mut, aber auch hier kannst du ja als Vorbild vorangehen, dass andere dann auch sagen, hey, ja, cool, die hat sich das getraut, die macht es, eigentlich braucht man sie in dem Meeting nicht. Und ja, das wäre der erste Punkt, Meetings streichen. Der zweite Punkt ist zu überlegen, Gibt es Meetings, die du an deine Teammitglieder delegieren kannst? Vielleicht gibt es ja so tägliche Kundencalls, wo auch nicht strategisch gesprochen wird, sondern nur operative Themen. Was kannst du da an wen übergeben? Und das Dritte ist, manchmal möchtest du ja vielleicht auch Ergebnisse aus einem Meeting. Und dann kannst du einfach sagen, hey, bin ich dabei, aber ich hätte gerne das Ergebnis, schick mir es doch zu. Und ähm, somit zeigst du zeitgleich dein Interesse, bist aber nicht dabei.
1: Okay, das klingt eigentlich ja, relativ logisch. Also ich gucke mir an, was geht zu streichen, was kann ich delegieren, wo muss ich nur Ergebnisse anfordern. Und äh, wenn ich jetzt mal annehmen würde, ich hätte all das getan und bin jetzt nur noch bei den Meetings, für die ich absolut notwendig bin. Trotzdem gibt es ja diese Meetings, ja, ich muss zwar hier sein, es ist sehr wichtig, aber uff, man hat irgendwie das Gefühl, wieso wird diese Zeit in diesem Meeting nicht besser oder effektiver genutzt? Meine Frage an dich, Jasmin, ist jetzt für diese Meetings, die ich eben nicht streichen kann. Wie kann ich die so gestalten, dass sie effektiver werden und vielleicht auch schneller gehen? Hm. Ja, also alles, was ich jetzt
0: erzähle, ist kein großes Hexenwerk, aber es ist so die Basis eines Meetings letztendlich. Es geht darum, dass man eine gute Vorbereitung hat, eine Agenda mit Zielen, mit Zeiten, mit Unterteilung vielleicht auch der Teilziele in Zeiten auch welche Art des Meetings ist es? Ist es eher ein Brainstorming? Ist es ein Entscheidungsmeeting? Also um welche Art geht es da? Sind nur die Teilnehmer, das finde ich ganz wichtig, sind nur die Teilnehmer eingeladen, die auch wirklich etwas dazu beitragen können? Weil oft ist es ja so, ach komm doch du auch mal dazu, du hast vielleicht auch eine, eine Meinung, aber letztendlich sitzen ja häufig so viele Menschen in Meetings und sie können einfach nichts dazu beitragen. Das wäre so der Part Vorbereitung dann der Part Durchführung, Moderation finde ich super wichtig. Einfach jemand, der darauf achtet, dass die Redeanteile beispielsweise gleich aufgeteilt sind. Oder auch wenn es Konflikte in Meetings gibt, da kommen wir ja später bei der Hörerfrage auch nochmal drauf zurück. Auch für sowas, für kritische Meetings ist ein Moderator wunderbar. Aber auch für jemand, der ja eine Zusammenfassung am Ende macht, wie ich auch vorhin schon mal gesagt habe, Check-in, Check-out. Und beim Part Nachbereitung auch, ja, okay, jetzt gehen wir hier raus und wer hat jetzt was, wann, bis wann zu tun, also Mini-Maßnahmenplan. Also wie gesagt, alles kein Hexenwerk, aber da darf jeder noch mal gerne in seinen Terminkalender gehen und gucken, ob das wirklich in jedem Meeting so ist. Da findet man bestimmt ab und an ein Meeting, das noch nicht so ganz vorbereitet ist. Und ich habe noch was Neues gelernt in einem Coaching, in dem ich aktuell teilnehme. Das ist die Arbeit mit Skalierung. Die Arbeit mit Skalierung macht Dinge sehr konkret und greifbar. Das heißt, du kannst sie in unterschiedlichen Kontexten anwenden. Hier in dem Fall jetzt in dem Meetings-Kontext. Und ich glaube, jeder kennt diese furchtbaren Meetings, die so langweilig sind und so ineffizient. Pia, hast du so ein Meeting im Kopf gerade?
1: Ja, ich weiß, mir ist sofort eins eingefallen, ich war mal in einem Meeting, da waren wir ungefähr 15 Personen, um darüber zu entscheiden, wie wir die Kennenlernspiele am Anfang von so einer Konferenz gestalten wollen. Es ging um eigentlich eine einzige Frage, die wir aber zu 15 geklärt haben und ich dachte, warum bin ich hier dabei, warum kann das nicht einfach ein Subteam erledigen, Team Kennenlernspiele, die überlegt sich was und dann treffen wir uns. Aber es wurde auf eine Stunde ausgeweitet, darüber zu sprechen, was es alles für Kennenlernspiele gibt. Absolut ineffizient. Ja, und wahrscheinlich auch viel zu viele Teilnehmer, ne? Absolut.
0: Ja, genau. Und dafür sind solche Arbeit mit solchen Skalen sehr sinnvoll. Ihr könnt vorab in Team Regeln definieren. Ich nehme es jetzt auf unterschiedliche Themengebiete. Ich nehme es jetzt hier mal auf Langeweile versus Spannend. Also Null ist total langweilig, ich schlaf eigentlich schon und zehn ist, es ist super spannend, es ist anregend, jeder ist beteiligt und dann könnt ihr euch vorher im Team committen, wenn jemand aus dem Team gerade auf einer sieben ist, dann ist es sein Job, sich zu melden und dann ist es aber nicht nur sein Job zu sagen, hey, äh, also die Verantwortung wird dann in dem Moment aufgeteilt. Also die Person, die sich gemeldet hat, gibt Input und fragt, hey, wie können wir wieder auf die 10 kommen? Aber auch der Moderator hat Anteile und auch die anderen, sodass man quasi diese Langeweile, die bei einem gerade herrscht, weil meistens ist es ja dann nicht nur der eine, sondern es ist ja wie so eine Kettenreaktion. Man sieht ja, dass die Energie so super low ist und alle haben eigentlich keinen Bock und gucken aufs Handy und wollen wieder raus. Aber dass man dann die Möglichkeit durch so eine Regel hat, zu sagen, ich gebe das ins Team zurück und dann gucken wir, wie wir wieder höher kommen. Ich finde, das ist einfach so ein tolles Tool, was ich da für mich entdeckt habe. Und ja,
1: Pia, wir werden damit demnächst auch viel arbeiten. Ja, klingt auf jeden Fall erstmal mutig, sich dann zu trauen, mitten in dem Meeting die Hand zu heben und zu sagen, hey, also eigentlich verschwende ich gerade meine Zeit. Aber wenn man dann damit umgeht und darüber offen sprechen kann, ich glaube, davon profitiert auf jeden Fall das gesamte Team, ja. Das heißt also... Es hängt relativ viel hier vom Einzelnen ab. Bisher haben wir viel darüber gesprochen, wie ich jetzt als Person die Haltung einnehmen kann, erstmal was an meinem Thema Meetingkultur zu verändern. Ich mir überlege, wie kann ich meine Meetingstandards erhöhen? Was sind die überhaupt? Jasmin, meine abschließende Frage ist jetzt, wie können wir das Ganze denn ein bisschen ganzheitlicher angehen? Also hast du zum Abschluss noch ein paar schnelle Lösungen, sozusagen Hacks dabei, damit man das Thema Meetingkultur nicht nur auf dieser individuellen Ebene fokussiert, sondern auch in Bezug auf übergreifende Strukturen überarbeiten kann? Mhm. Ja, äh, hätte ich
0: im Pedo. <lacht> ein Hack und eine Übung. Der Hack nennt sich Meetingfreie Zeiten definieren im Team kann man unterschiedlich gestalten, jeden Freitag, immer vormittags, zwei Stunden in der KW, in der anderen KW, andere zwei Stunden, kann man äh, in einem Meeting besprechen, wie man das macht, das zukünftig umzusetzen und dann auch wieder wohlwollend an alle zu kommunizieren, dass wir uns dafür jetzt entschieden haben, meetingfreie Zeiten zu installieren, aus den und den Gründen, so dass wir als Team im
1: Fokus arbeiten können. Das ist ein easy Hack, leicht umzusetzen. Okay, meetingfreie Zeiten. Ja. ja, meetingfreie Zeiten definieren klingt auf jeden Fall sehr machbar und kann man umsetzen, morgen ansetzen und los. Okay, genau. Morgen im Meeting
0: haben wir den Agendapunkt meetingfreie Zeiten. Kein schlechter Agendapunkt. Ja, und dann habe ich mir immer eine Übung mitgebracht. Die habe ich gefunden bei der neuen Narrative. Die Übung heißt das Horror-Meeting. Und ich verlinke euch auch die Seite weiter. Im Grunde ist es ganz einfach, die Übung. Also Schritt 1, jeder überlegt sich, was war sein schlimmstes Meeting. Und ich könnte mich fast gar nicht entscheiden, weil es einfach viele waren. Also was war mein Horror-Meeting? Und leite aus dem Horror-Meeting quasi das Gegenteil, das Bestmöglichste ab, aus den Komponenten, die ich im Horror-Meeting quasi gefunden habe. Und daraus definieren wir dann im Team, Regeln, ja, die haben das Manifest genannt, Kodex, wie auch immer man das nennen möchte, aber am Ende hat man einfach Punkte, an denen man sich für jedes Meeting heran äh, kann.
1: Genau, das klingt auf jeden Fall, das klingt ja wie die Kopfstandmethode. Also man geht erstmal vom ah, Schlimmsten stimmt. aus, beschreibt ja. ganz grafisch, was ist das Schlimmste, was dir je passiert ist, und dann dreht man es um und guckt, hey, und was machen wir jetzt damit? Also, wie können wir es positiv? Stimmt, was äh, ja. können wir Positives ja. daraus ziehen? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank. Das war sehr konkrete Hacks. Äh, insgesamt haben wir sehr viel über Meetingkultur gesprochen und gehen jetzt weiter mit der Hörerfrage. Die dieswöchige Hörerfrage werde auch ich wieder vorlesen. Sie kommt von einem Bereichsleiter in diesem Fall und sein Name ist Thomas. Vielen, vielen Dank, Thomas, für Stellen. Macht das doch auch gerne genauso anonym, wie Thomas das gemacht hat. Dafür könnt ihr uns eine Voice direkt schicken an hallo at mentoringde oder ihr kontaktiert Jasmin über die sozialen Kanäle. Die Hörerfrage diese Woche lautet, Ich bin Bereichsleiter und wurde in den letzten Monaten mehrfach in einem Meeting von einem Kollegen aus einem anderen Bereich aggressiv angebrüllt und beleidigt. Wie sollte ich mich deiner Meinung nach beim nächsten Angriff verhalten? Gerne auch eine Lösung für Präsenzmeetings und eine für virtuelle Meetings.
0: Ja, hallo Thomas, danke dafür. Deine Frage hat mich wirklich aufgewühlt und nachdenklich gemacht. Und ja, soweit ich dich verstanden habe, ist dein Problem ein Kollege, der dich beleidigt und auch aggressiv anschreit. Und dein Wunsch ist es, eine Vorbereitung letztendlich für den nächsten verbalen Angriff im Meeting im Petto sozusagen zu haben. Für virtuelle als auch Präsenzmeetings. Ja, und der erste Gedanke, der mir kam, ist, das persönliche Gespräch unter zwei Augen zu suchen, anstatt sich auf den nächsten verbalen Angriff vorzubereiten. Der Vorteil, den ich darin sehe, ist, du kannst dich zum einen gut vorbereiten. Es sind keine anderen Personen im Raum. Und in diesem Zweiergespräch kannst du dann kommunizieren, wie du die Meetings mit ihm, beziehungsweise auch die mehreren Meetings mit ihm erlebt hast. Um das Ganze möglichst angriffsfrei zu machen, kannst du natürlich die feedback nutzen. Also der erste Punkt ist ja die Wahrnehmung. Ich habe gehört, dass du mich zum Beispiel, ich erfinde, als nicht besonders helle betitelt hast oder dass deine Stimme lauter wird, wenn es um mich geht oder dass deine Tonlage sich verändert hat. Und dann kommt der zweite Punkt im Feedback, also die Wirkung. Das wirkt auf mich zum Beispiel irritierend, verstörend, was auch immer. Also wie es halt dann für dich passt. Und der dritte Schritt im Feedback ist dann, ich wünsche mir, dass du mir die Dinge sagst, die dir zum Beispiel nicht passen, direkt im Zweiergespräch und nicht in der großen Runde. Das ist dann der Wunsch. Je nachdem, wie das Gespräch sich entwickelt, kannst du auch den Wunsch weglassen. Und fragst ihn einfach ohne deinen Wunsch, damit du auch noch so ein bisschen mehr Hintergrund bekommst, wo das denn eigentlich herkommt, was ist los oder was löse ich bei dir aus. Und somit hast du dann, wenn du so eine offene Frage stellst, auch nochmal die Möglichkeit, einfach mehr Informationen zu bekommen, ohne den Gegenüber letztendlich anzugreifen. So, das wäre so mein erster Gedanke. Und mein zweiter Gedanke, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass ihr wieder in ein gemeinsames Meeting landet. Dann kannst du natürlich auch den Moderator bzw. die Moderatorin, die deswegen auch wichtig ist, mit in die Teilverantwortung nehmen und sie vorab briefen. Das wäre der eine Punkt. Falls es jetzt keine Moderation gibt und die Situation sich auch wiederholt, obwohl du mit diesem Kollegen ähm, ja die Situation schon besprochen habt, dann würde ich dir empfehlen, ganz im Sinne deiner Rolle als Bereichsleiter dem Gegenüber ganz klare Grenzen aufzuzeigen und ihn zu stoppen, um auch den anderen, also zum einen dir, aber auch den anderen Teilnehmern im Meeting zu zeigen, dass deine Grenze hier überschritten ist und dass du das nicht weiterhin akzeptierst. Du kannst dann gerne auch nochmal den Verweis auf ein Gespräch, das können wir im Nachgang klären, machen, weil dann verschaffst du dir wieder Zeit und einen anderen Raum, also ein anderes Setting, ich finde, anderes Setting ist einfach wichtig, weil schlagfertig und eloquent in einer Situation zu sein, wo du persönlich angegriffen wirst und dann auch noch andere dabei sind, ist einfach super schwierig. Dein Gehirn ist im Stressmodus und somit bist du wesentlich emotionaler wie sonst und sagst vielleicht auch Dinge, die du nicht sagen möchtest. Deswegen meine Empfehlung bei sowas immer, Setting ändern, dann wieder in die Feedbackregeln gehen. Und dann, also du hast ja auch beschrieben, es ist schon mehrfach passiert, ich weiß jetzt nicht wie oft, aber dann auch, wenn du merkst, hey, das war zu oft jetzt, dann auch jemand hinzuziehen, eure, vielleicht, wenn er auch Bereichsleiter ist, eure gemeinsame Führungskraft, einfach jemand dazu holen, jemand aus der Personalabteilung, aber letztendlich, ja, dann ein weiteres Gespräch zu suchen, einfach, dass du zukünftig auch in Meetings gehen kannst und nicht immer so die Angst haben musst, oh, ich werde jetzt wieder von ihm angegriffen, genau. Mich persönlich würde es wirklich interessieren, ob dir das geholfen hat, Thomas, oder ob dir noch was fehlt. Deswegen melde dich gerne nochmal bei mir und wir können da auch nochmal persönlich im eins zu eins drüber sprechen, weil das ist natürlich eine, ja, nicht schöne Situation und das wünscht man sich einfach auch nicht. Solche Meetings, ja. Das
1: ist wirklich eine sehr schwierige Situation. Was ich jetzt auf jeden Fall rausgehört habe, ist ja, dass er erstmal gewaltfrei kommuniziert, seine Wahrnehmung schildert, dann beschreibt, wie es ihm dabei geht, also seine Wirkung und dann aber auch einen Wunsch formuliert, und dann im zweiten Schritt sich gegebenenfalls auch so eine Art Verbündete zu suchen oder andere Menschen mit einbezieht, damit er nicht alleine mit diesem Problem dasteht. Genau. Wunsch beziehungsweise je nachdem, wie die Situation sich
0: halt ergibt, anstatt Wunsch auch eine offene Frage, damit man noch mehr mhm. Informationen bekommt. Da kann man sich ja auch noch zusätzlich überlegen, wann hat es angefangen? Gab es da vielleicht irgendwie eine Position, die du bekommen hast, die er nicht bekommen hat? War das schon immer so, also da auch nochmal so ein bisschen in die Rückschau zu gehen? Und was auch trotzdem, finde ich, wichtig ist, auch diese Grenze aufzuzeichnen dann im Meeting, wenn man vorher darüber gesprochen hat und er macht es wieder. Also es geht halt nicht, ne? Also, <lacht> hm. ja.
1: Ja, lieber Thomas, wie Jasmin schon gesagt hat, sag uns gerne, ob dir das geholfen hat. Wir danken dir sehr für deine Frage und deine Offenheit und gehen damit in die Zusammenfassung der gesamten Folge heute. So, wenn wir zurückblicken, worüber wir heute gesprochen haben, dann ging es ja um die optimierte Meetingkultur. Punkt 1 auf unserer Liste war den übervollen Terminkalender, ja, entschlacken. Und das geht im ersten Schritt dadurch, dass du eine Haltung einnimmst und dich entscheidest, hey, mein Terminkalender gehört mir und deswegen bin ich mein eigener Bodyguard und ich verteidige jetzt meinen Terminkalender und meine Zeit, damit sie effektiv genutzt wird. Dafür definiere ich zum Beispiel Meeting-Standards, an denen ich festmache, hey, das ist ein lohnenswertes Meeting für mich und für andere. Und im zweiten Schritt auch ja entscheiden, was kann raus, was kann ich delegieren, wo kann ich nur Ergebnisse anfordern. Und damit schaffst du dir schon mal deutlich mehr Freiraum als zuvor. Im zweiten Schritt haben wir darüber gesprochen, wie du deine Meetings effektiver und schneller gestalten kannst, zum einen darüber, dass du eine Agenda definierst, Ziele, eine Moderation einsetzt und einen Maßnahmenplan am Ende eines Meetings festlegst. Und dann hat Jasmin zwei sehr coole Hacks mitgebracht. Zum einen die Fokuszeit für Teams, also Meeting-freie Zeiten. Und zum zweiten hat sie euch ein Tool von neue Narrative an die Hand gegeben, das Horror-Meeting und wie wir es umkehren. Was können wir aus unserem größten Horror-Meeting ziehen und positive Ableitungen für unsere meeting definieren. Vielen, vielen Dank, Jasmin. Damit sind wir durch mit dem Deep Dive, mit der Hörerfrage und gehen jetzt in den Checkout. Hierfür würfel ich, wie immer, und zwar... Heute habe ich gewürfelt eine 4. Und eine 4 bedeutet... Jasmin, was war in dieser Woche dein Struggle? Was war dein Struggle der Woche? Was war das, womit du diese Woche am meisten zu kämpfen hattest? <lacht> Die Frage hatten wir noch
0: nie, glaube ich. Hm. Ja, ich mache ja gerade auch dieses Coaching, von dem ich schon ein paar Mal auch in anderen Episoden erzählt habe. Und eine große Erkenntnis war für mich die Antreiber, die ich schon auch so kannte, aber noch nicht in der Kombination mit Glaubenssätzen. Und ich bin die letzten Wochen sehr stark mit meinen Antreibern am arbeiten <lacht> und mein höchster mhm. überdurchschnittlicher Antreiber ist mach schnell und viel. <lacht> und der mhm. kommt immer wieder zum Vorschein. Und gestern habe ich den einmal mal in die Ecke gestellt und das war ziemlich schwierig. <lacht> und ich merke, wie der dann manchmal immer noch mal, wie ich ein Autopilot springe und merke, jetzt ist er wieder da, jetzt ist er wieder da, jetzt ist er wieder da. Und ich so, nee, okay. Danke, dass du da bist, aber gerade brauche ich dich nicht. Ich brauche dich dann vielleicht übermorgen wieder. Und äh, ja, das ist, ist, was heißt Struggle? Struggle ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin gerade sehr in Interaktion mit meinen Antreibern, also mit meinem Mach schnell, mach viel, meinen Bällen in der Luft, ähm, Wieso diesen Bodyguard, ich hole ihn rein, wenn ich ihn brauche, aber ich brauche ihn nicht mm. immer. Und das ist so mein mein Thema, mit dem ich gerade arbeite.
1: Okay, vielen, vielen Dank fürs Teilen, Jasmin. Ich glaube, damit können viele Leute auch was anfangen. Also sich mal mit seinen inneren Antreibern auseinandersetzen und da reingehen. Hat bestimmt auch was mit dem Thema Haltung in der Meetingkultur zu tun. Also das kommt ja auch, naja, was man sich selbst erlaubt. Vielen, vielen Dank für die heutige Folge mit dir. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr mögt, dann abonniert uns doch gerne und kommentiert oder gibt uns eine Bewertung auf Spotify mit den Sternen. Das war's für diese Woche von mir, von uns. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.